0: Vacinei, imunizei, gente! As variantes batem aqui na minha imunidade e choram! Será? Escuta a ciência! Uh! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre a imunidade gerada pelas vacinas e o escape imune que as mutações do vírus podem provocar. Eu nem preciso tomar vacina porque já tive Covid e na minha sorologia tem anticorpos contra o vírus. Se a vacina não te dá uma grande quantidade de anticorpos, ela não serve pra nada. Veja só você! são as vacinas que estão provocando o aparecimento de novas variantes. Se essas vacinas que estão aí não funcionarem contra as variantes, pra que eu vou tomar isso? É ciência. Tantas dúvidas sobre as vacinas assombram a cabeça de muitas pessoas. Algumas dessas dúvidas são plantadas por pessoas mal intencionadas, que desejam provocar um caos maior ainda. São os fabricantes de fake news os grandes responsáveis por plantar essas dúvidas na sua cabecinha. Inclusive, toda essa desconfiança do povo em relação à ciência tem sido cada vez maior justamente por causa das fake news. Mas eu venho aqui para te tranquilizar e te encher de confiança na ciência. Afinal, se conhecemos tanto hoje sobre a doença e conseguimos ter vacinas disponíveis em tão pouco tempo, isso se deve ao empenho da ciência. Confia na ciência. Não me Antes da gente falar sobre as variantes, é importante a gente relembrar um pouco sobre imunidade e as vacinas. A imunidade gerada pelas vacinas contra a Covid-19 não trabalha de maneira diferente de outras vacinas. O sistema imune é um conjunto de células e moléculas que ajudam o organismo a reconhecer a presença de moléculas estranhas e assim nos protegem contra o que é nocivo ao organismo. Por isso, quando entrar a vacininha toda bonitinha aí no seu bracinho, a primeira coisa que vai acontecer é o reconhecimento das moléculas que vêm dentro da vacina. Isso inclui o reconhecimento de moléculas virais e também dos adjuvantes que vem na vacina. Isso porque muitos adjuvantes que estão nas vacinas se ligam aos receptores das células do sistema imune e ativam essas células garantindo uma amplificação da resposta imune à vacina. Isso acontece em todas as vacinas. Já a forma de induzir a resposta imune pode variar um pouco de acordo com os diferentes tipos de vacinas. Aí varia! As vacinas de vírus inativado, como a Coronavac, tentam mimetizar exatamente a entrada do SARS-CoV-2 no organismo. Por isso, elas são produzidas pelo vírus inteiro, mas inativado. Isso significa que o vírus está ali, mas não é capaz de infectar as células. Todas as partes do vírus estão ali para estimular a resposta imune. Dessa forma, o vírus inteiro será fagocitado, ou seja, será meio que engolido pelas células que apresentam antígenos, como as células dendríticas. Depois disso, essas células destroem o vírus dentro delas e transformam as proteínas do vírus em muitos pedacinhos de proteínas chamados de peptídeos. Esses peptídeos são apresentados para os linfócitos T, pelas células dendríticas. Elas mostram os pedacinhos de vírus para os linfócitos T nessa apresentação de antígenos. Já os linfócitos B podem reconhecer com seu receptor partes de moléculas não processadas do vírus que entraram no organismo e, após isso, já secretar anticorpos não muito específicos contra o vírus, os anticorpos IgM. Enquanto isso, os linfócitos T estão lá se ativando e se preparando para montar uma resposta específica contra o vírus. Os linfócitos TCD4 positivos são um tipo de célula que interage com os linfócitos B, ativando essas células para a produção de anticorpos mais específicos de maior afinidade contra o vírus, os anticorpos IgG. Já os linfócitos TCD8 positivos são células que são capazes de destruir células infectadas pelo vírus. As respostas de linfócitos T são as respostas celulares. E as de linfócitos B são as humorais. É claro que a resposta imune celular dos linfócitos T acabam envolvendo outras células também. E a resposta imune humoral dos linfócitos B acabam envolvendo anticorpos para várias partes do vírus e anticorpos com diferentes funções, alguns neutralizantes e outros opsonizantes. Quando esses linfócitos responsáveis pela resposta imune à vacina se ativam, eles guardam exemplares dessas células que responderam à vacina, para que futuramente, se você tiver contato com o vírus, a resposta imune já esteja pronta e te proteja ou de se infectar ou de a infecção, quando instalada, progredir. As respostas imunes celular e humoral são ambas ativadas por uma vacina de vírus inativado, mas as outras vacinas também as ativam. No caso da vacina de vírus inativado, a resposta imune-humoral é marcadamente mais robusta que a resposta imune-celular. A ativação da resposta imune-celular nesse tipo de vacina é menor do que a resposta imune-humoral. Isso quer dizer que esse tipo de vacina tem como foco estimular o organismo na produção de anticorpos. Já as vacinas de mRNA vão promover primeiro que nossas células produzam a proteína do vírus, porque elas carregam exatamente o pedacinho de RNA para passar a receita para as nossas células produzirem a proteína spike do vírus. Essa proteína do vírus é aquela responsável pela entrada do vírus em nossas células, quando o SARS-CoV-2 provoca infecção. Lembra daquelas coroinhas que o vírus tem? A proteína spike está ali e a resposta imune pega o vírus pelas coroinhas dele. Calma que eu já vou explicar. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Com uma vacina de mRNA como a da Pfizer, os linfócitos T vão ser ativados para responderem contra a proteína spike do vírus, pois são partes dessa proteína que vão ser apresentadas aos linfócitos T. Além disso, os linfócitos B vão produzir anticorpos específicos voltados contra a proteína Spike. Assim, a resposta imunomoral gerada pelas vacinas resulta na produção de anticorpos neutralizantes, importantes em impedir que o vírus entre em nossas células e provoque infecção, caso futuramente você tenha contato com o vírus. Mas se nesse contato, mesmo assim, a infecção se instalar, temos os linfócitos TCD8 positivo, que podem também ajudar, destruindo as células infectadas pelo vírus. As vacinas de vetores virais, como a de Oxford, contém um adenovírus carregando o DNA com a receita para a produção da proteína Spike. O adenovírus entra nas nossas células e faz com que nossas células produzam a proteína Spike para ser apresentada também aos linfócitos T, e induzir as respostas imunes celular e humoral específicas contra a proteína Spike. Mas fique tranquilo, fique tranquila, que o adenovírus que carrega esse material genético não provoca nenhuma infecção em humanos. Ele só ajuda a carregar o material genético e otimizar a indução da resposta imune imunizado por qualquer tecnologia dessas vacinas, você terá anticorpos neutralizantes que são responsáveis por impedir que o vírus entre nas nossas células e provoque infecção. Você também terá resposta imunicelular, porém, em alguns casos, como na vacina Coronavac, a resposta imunicelular é menos pronunciada. Mas não se preocupe, porque a Coronavac, além de induzir seu corpo a produzir anticorpos neutralizantes, induz também anticorpos opsonizantes. Os anticorpos opsonizantes produzidos pelas vacinas também são importantes, pois eles ajudam as células do sistema imune, como os macrófagos, a fagocitarem as partículas de vírus. Esses anticorpos marcam o vírus para o macrófago saber o que fagocitar. Lembrando que essa fagocitose faz com que o vírus seja destruído dentro do macrófago. Essa é mais uma das formas que a resposta imune encontra de impedir o vírus de progredir com a infecção. E como vimos até agora, são várias formas. Neutralização, opsonização, resposta imune celular, sistema imune organizado para reduzir, e muito, as chances de você adoecer. Eu matei um coronavírus, eu tinha limpado a casa, estava tudo limpinho, a que é branca, eu tava <risos> aí eu vi ele andando, parecia um carrapatinho, cheio de mãozinha, mas era um coronavírus, então eu fui matei. Mas aí vieram as variantes do vírus. É comum o vírus fazer em mutação, especialmente neste cenário de alta taxa de transmissão. A mutação ocorre por erros durante a replicação do vírus. Por isso, quanto mais o vírus se transmite, mais ele se replica e mais chance temos de ocorrerem mutações. Com a mutação do material genético, as proteínas produzidas pelo vírus acabam sofrendo alterações também. O descontrole que está ocorrendo no Brasil propicia a geração de mais e mais mutações, tanto que só nessa semana conhecemos outras duas novas variantes brasileiras, N10 e P4. É, gente, o Brasil virou um laboratório de geração de novas variantes. As mutações preocupantes são aquelas que atingem a proteína spike e que podem conferir maior transmissibilidade ao vírus e também um escape da resposta imune. A variante P1, que apresenta essas características, é brasileira. É do Brasil! Por isso, a atenção de muitos cientistas tem sido voltada para descobrir qual o grau de evasão das variantes da resposta imune. Temos visto com preocupação este cenário de descontrole da doença. Afinal, a partir deste cenário surgiram variantes com a P1, que, por possuir maior transmissibilidade e uma possível evasão da resposta imune, acaba ganhando mais espaço e predominando aqui no país. Com o aparecimento dessas variantes de atenção, as respostas imunes às vacinas começaram a ser testadas para essas variantes. A variante sul-africana foi nosso primeiro motivo de preocupação com o escape da imunidade das vacinas que as variantes poderiam apresentar. Essa variante apresentou o escape da resposta imune gerada pela vacina de Oxford, porém a vacina da Pfizer apresentou-se eficaz contra essa variante. Para a P1, também têm sido testadas as respostas imunes conferidas pelas vacinas. E até agora sabemos que as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, como a vacina de Oxford e a Coronavac, são eficazes contra a P1. É Mas temos que ter atenção para a situação grave que estamos vivendo aqui no Brasil. Esse descontrole da transmissão gerado pelo descaso do governo brasileiro sobre o combate à pandemia acende um alerta para o mundo todo em relação ao Brasil. Estamos sendo conhecidos mundialmente como o país das variantes, o país do descontrole. O país em que a pandemia avança rapidamente e descontroladamente, onde morrem 4 mil pessoas por dia, mas que a vacinação anda lentamente. As vacinas não conferem 100% de eficácia, com o aparecimento de variantes, o cenário só piora e a efetividade das vacinas, que é como elas vão melhorar de fato a situação de pandemia, vai caindo. A vacinação ainda é a solução para o grave problema sanitário que vivemos. Mesmo quem já teve a covid-19 deve se vacinar, pois a imunidade conferida pelas vacinas é melhor que a imunidade pela infecção e, além disso, a imunidade pela infecção é muito incerta. Vai querer apostar sua vida nisso? Não, né? Por isso, temos que confiar na ciência, seguir as recomendações dos cientistas e continuar se cuidando. Quando chegar a sua vez, se vacine. Enquanto isso, fique em casa, se puder. Use máscaras adequadas sempre que sair de casa. E escuta, escuta a, a ciência. ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.